0: Wer schon einmal ein Haus gemauert, verputzt oder Fliesen verlegt hat oder zu mindestens einmal einen Baumarkt von innen gesehen hat, der kennt die auf Paletten gestapelten Säcke in allen Ausführungen. Einerseits ein wahres Multitalent, aber gleichzeitig genau der Zement, der nicht gerade den besten Ruf für unsere Umwelt hat. Das Ziel in unserem Podcast ist es ja, neue Perspektiven aufzuzeigen und dabei sind wir darauf gestoßen, dass die Firma Holzim mit klimafreundlichem Zement wirbt. Da werden wir natürlich neugierig, aber wollen auch hinterfragen, was genau dahinter steckt. Wir sprechen heute mit Matthias Höppner, Leiter Technisches Marketing bei Holzim Deutschland, über den klimafreundlichen Zement und sind gespannt, wie sich unsere Vorteile dadurch verändern. Fabio, auf, komm
1: jetzt, es geht los.
0: Ja, Ju, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Hallo Matthias, danke, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo Fabio, ja, danke, mir geht's gut. Vielen Dank. Was ähm, fühlst du eigentlich, wenn du einen Baumarkt betrittst? Ach du, dann kommt drauf an, was ich da will. <lacht> <Wenn> <lacht> ich, äh, ich war da erst vorgestern und habe in dem ersten Baumarkt etwas äh, gesucht, und äh, beziehungsweise zwei Sachen gesucht, die ich nicht gefunden habe. musste dann zum nächsten Baumarkt gehen. Bei meiner favorisierten Kette nicht fündig und bei der anderen nicht favorisierten fündig. Ja, ich gucke immer gerne rum, kann man stundenlang verbringen und sich alles Mögliche anschauen.
0: Ja, ich glaube, so geht es im You. auch. Ich bin da nicht so. Ähm, ich laufe da halt durch und hole dann das, was ich brauche. Aber ich
1: glaube, du Du, ähm, ich auch. ja Ich finde es auch gut, dass du auch einen favoris favorisierten Baumarkt hast, weil ich glaube, das hat so jeder. Also mir geht es genauso. Man geht immer erstmal in den einen, wo man immer hingeht. Und wenn es da das nicht gibt, dann schaut man woanders. Ne? Ja. Aber
0: wir sind ja nicht jetzt extra nach Hamburg gekommen, über Baumärkte zu sprechen, <lacht> sondern über den ja, sozusagen Zement. Ähm, und Aber bevor wir da in das Thema einsteigen, Matthias, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Und was machst du denn eigentlich?
2: Ja, mein Name ist äh, Matthias Höppner. Ich habe bei Holzim die Funktion Leiter des technischen Marketing. Äh, und was machen wir so? Wir, tue, wir beschäftigen uns mit allen möglichen produkttechnischen Fragestellungen. Wir kümmern uns darum, dass die Kunden die Produkte von uns bekommen, die sie brauchen. Und wenn sie bei der Anwendung der Produkte Fragen haben oder auch Begleitung brauchen bei irgendwelchen Optimierungen, dann sind wir diejenigen, die da helfen. Wir betreiben auch Labore, wir haben auch Abteilungen, die Baustoffüberwachung macht äh, im Betonbereich und wir kümmern uns auch um Innovation. Mhm. Also ein ziemlich breites Spektrum an Aufgaben. Sehr interessant und sehr dicht am Markt und wir sind sozusagen auch die, ich sage immer so, die Mittler zwischen Produktion und Markt.
0: Und äh, du selber, wie bist denn du bei Holzim reingekommen?
2: Ja, das ist ganz witzig. Damals, das war schon 1995, also im letzten Jahrhundert. Da waren die Julian
0: und ich vier. Ja. Ich auch. Respekt!
2: Damals wurde eine neue Stelle eingerichtet, Zentralstelle FE nannte sich das. Und das war dann so eine One-Man-Show zunächst. Witzige war. Eines meiner ersten Projekte, mit denen ich mich auch ein paar Jahre beschäftigt habe, war die Entwicklung ökologischer Dämmstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Und das war sehr interessant. Ich habe da viel gelernt. Das war noch gar nicht die Zeit, in der man mit solchen Produkten eben heute so diese Anerkennung oder Aufmerksamkeit im Markt erreichen konnte. Und es war sehr interessant zu sehen. Wir haben uns dann als Fasern angeguckt, Hanf und Stroh. Wir haben uns dann sehr schnell auf Stroh fokussiert, weil es ein heimischer Stoff ist, der verfügbar ist und haben dann ganz schnell gemerkt, dass es eben äh, gar nicht so einfach ist, daraus einen ökologischen Dämmstoff zu machen, der auch gute Dämmeigenschaften hat. Also erstmal das ganze Gefüge hinzubekommen, möglichst viel Luft einzuschließen, aber dann kommt die Frage, womit klebe ich das? Mhm. Ähm, wir sind dann auf Naturkautschuk gekommen und andere oder auch Stärke und haben, mussten eben dann hatten so eine Lernkurve, was, was hält eben und was äh, ist stabil. Und dann kommt natürlich auch die Frage, ähm, was passiert mit so einem Baustoff über Jahrzehnte, wenn er irgendwo eingebaut ist? Äh, dann kommen Insekten und wollen das fressen Mhm. Oder es äh, Nagetiere, äh, es kommen Schimmelpilze, äh, die Brandgefahr muss, irgendwo, äh, irgendwo muss man auf dem Schirm haben. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen jede Menge Stoffe einsetzen, die dann eben gegen Insektenfraß, gegen Schimmelbefall und gegen äh, leichte Entzündbarkeit äh, wirken. Und äh, das war dann, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen ernüchternd für mich, zu sehen, äh, was das am Ende eigentlich bedeutet für, für so eine eigentlich ökologische Idee, was man dann tun muss, damit das auch sag ich mal, Sicherheits- und Dauerhaftigkeitsanforderungen entspricht. Das war aber trotzdem sehr interessant. Wir haben auch einige Patente angemeldet damals, aber die haben wir leider nicht zur Umsetzung gebracht. Wir hatten auch einen Kontakt zu einem Hersteller von verfahrenstechnischer, also von, von Anlagen für die Herstellung solcher Baustoffe. Die waren auch sehr interessiert. War sehr gut, war sehr interessant und äh, hat aber leider keine produktionstechnische Umsetzung gefunden.
1: Fangen wir doch einfach nochmal ganz vorne an und zwar erstmal vielleicht nochmal um die Zuhörer auch abzuholen oder mit vielen ja, Vorurteilen oder Begriffserklärungen noch mal einzusteigen, so die Abgrenzung zwischen Zement, Beton und Mörtel, mhm. dass man da vielleicht nochmal differenziert, was ist denn was? Mhm.
2: Ja, ich habe den Effekt dann häufig, wenn ich dann von Zementstufen höre oder von Zementfahrbahnen ähm, und dann immer denke, naja… Ähm, Okay, ähm, es ist eben so. Also Zement ist erstmal ein Bindemittel oder ein Kleber. Und, äh, mit diesem Stoff benutze ich, um daraus Mörtel oder Beton herzustellen. Hm. Ähm, fangen wir mal an mit dem Mörtel. Ähm, also ein Mörtel besteht aus äh, Zement, ähm, Sand. Ähm, es gibt auch eine definierte äh, Größtkorngröße, das ist 8 mm. Und daraus mache ich eben Mörtel. Ähm, da werden auch bei Mörteln Zusätze reingegeben, damit ich die Verarbeitbarkeit äh, hinbekomme, dass ich auch Luft drin habe, auch da verbessert Luft, die zum Beispiel die Verarbeitungseigenschaften. Und bei Beton habe ich dann noch zusätzlich zu dem Sand äh, Kies da drin und das muss ja auch sehr gut abgestuft sein, ähm, damit das Korngefüge sozusagen die Stabilität des Betons auch bringt und ich dann auch den Anteil von Bindemitteln möglichst äh, reduzieren kann, also Zement, ähm, also nochmal äh, Zement der Kleber, Mörtel äh, eben das feinkörnige Material ein Feinbeton, wenn man will, und äh, mhm. Beton eben das Material, aus dem in der Regel dann eben zum Beispiel Stufen, also Betonstufen statt Zementstufen äh, und Betonfahrbahnen äh, gebaut werden, statt Zementfahrbahnen und eben auch viele Gebäude. Und gerade eben äh, Gebäude, bei denen man sehr, sehr viel Tragkraft
1: braucht. Mhm. Es wird aber nie Zement alleine irgendwo eingesetzt, oder?
2: Nein, es gibt ähm, wenige Anwendungen. Man kann sogenannten... Schaumbeton, wobei natürlich der Begriff schon wieder nicht stimmt, weil da keine Körnung drin mhm. ist, äh, herstellen. Das heißt also, man macht einen sogenannten Zementleim, das ist noch die Stufe unter Mörtel, Zement plus Wasser. Und wenn ich da mit Luftporenbildnern arbeite, dann habe ich eine schaumige Masse, die hat, wenn ich das richtig gut mache, so eine puddigen Konsistenz, die fließt auch selbst. Und das wird zum Beispiel eingesetzt, äh, wenn ich äh, Verfüllungen mache im Tiefbau beispielsweise, Hohlräume verfüllen will damit die zum Beispiel äh, nicht zu Einstürzen führen und so weiter. Also ähm, wird eingesetzt, aber eben in bestimmten wenigen äh, Anwendungen. Und also der Straßenbeton, ist es der gleiche wie beim Haus? Oder gibt es da einen Unterschied? Ja, da gibt es äh, Unterschiede. Ähm, beim Beton gibt es, äh, letztlich kann ich nicht über Zement reden oder Zementanwendungen ohne über Beton, Beton zu reden. Mhm. Und äh, im Beton gibt es, äh, sogenannte Expositionen, also Expositionsklassen, sprich es gibt, äh, die Milieus werden dann beschrieben, in denen Beton eingesetzt wird. Es mhm. kann mal eben die Fahrbahndecke sein, so nennt man den Betonautobahn beispielsweise, äh, oder es kann äh, ein großes Fundament sein. Und bei der Betonfahrbahn beispielsweise muss ich darauf achten, dass der Beton so beschaffen ist, dass Alkalisilikareaktion nicht äh, auftritt. Das heißt, dass, dass die Alkalien aus dem Zement nicht mit dem Silikat aus dem Gestein reagiert. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, in, gerade in den neuen Bundesländern gab es viele Autobahnen, die gebaut wurden nach der Wende, die dann eben saniert werden oder praktisch neu gebaut werden mussten, weil es diese Reaktion gab. Da muss ich darauf achten, dass ich ein Zement mit niedrigem Alkaligehalt habe beispielsweise und dass er auch frostbeständig ist, dieser Beton. Also das ist zum Beispiel da eine ganz wichtige Anforderungen. Das ist auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Anforderung, die auch nicht jeder Zement erfüllen kann. Und wenn ich beispielsweise dicke Fundamentplatten bauen will oder äh, Schleusen beispielsweise, mhm. da, wo sehr viel Beton eingesetzt wird, äh, da sind dann manchmal äh, Betonsohlen, die dann auch äh, einen Meter oder sogar mehr, zwei, drei Meter zum Teil äh, Dicken haben, Windkraftanlagen, Fundamente, solche Geschichten. Da kommt es darauf an, dass der Beton beim Erhärten, also Zement, hydratisiert. Das heißt, äh, es gibt eine chemische Reaktion mit dem Wasser. Es entstehen äh, Hydratphasen. Dabei entsteht Wärme. Und äh, bei diesen Beton, Betonen kommt es darauf an, dass zum Beispiel die Wärmeentwicklung äh, reguliert wird. Das heißt, ich muss also Zemente mit niedriger Hydratationswärme einsetzen. Mhm. Und das kann man zum Beispiel damit tun, wenn man äh, hüttensandhaltige Zemente einsetzt, äh, da ist die Reaktion eben langsamer. Mhm. Die Endfestigkeit ist genauso, aber die Hydratationswärme ist wesentlich geringer und das führt dazu, dass die inneren Spannungen nicht so groß sind. Also in so einem riesigen Windkraftanlagenfundament zum Beispiel wäre es ja dann so, innen wäre es, wäre es sehr heiß. Mhm. Außen kühlt es mehr ab und es entstehen große Temperaturunterschiede. Das würde zu Rissen führen und dann muss ich umso mehr Stahl einführen in das Gefüge, um dieses Reißen des Betons zu vermeiden. Das ist doch bei Brücken dann auch so, oder? Ja, oder so? das ist bei Brücken letztlich auch so. Das ist bei, eigentlich bei allen Bauwerken mhm. wichtig. Und die Menge des Stahls, die ich einsetzen muss, hängt auch davon ab, wie gut ich praktisch dieses Temperatur... Gefälle hinbekomme und wie gut ich äh, letztlich, also das muss ich bei der Bemessung des Gebäudes berücksichtigen, wie viel Wärme entsteht eigentlich bei der Hydratation des Betons okay. und, oder des Zementes. Je weniger äh, diese Spannung entsteht natürlich hat, dieser, haben, hat der Stahl auch tragende Eigenschaften logischerweise und äh, Biegezugfestigkeit bringt der Stahl ja auch mit, äh, aber eben auch diese Reduzierung der Rissneigung spielt eine Rolle bei der Menge des Stahls, die ich brauche. Mhm. Ja, und letztlich hat natürlich der Zement auch die, Eigenst die, die Aufgabe im Beton ein alkalisches Milieu zu schaffen und eben zu verhindern, dass äh, der Stahl in dem Beton rostet. In einem alkalischen Milieu rostet der Stahl nicht. Mhm. Und äh, deswegen ist dieser Stahlbeton auch so ein erfolgreicher Stoff, weil eben erstens die äh, sag ich mal, physikalischen Eigenschaften von Stahl und Beton sehr gut zusammenpassen, was das Dehnungsverhalten betrifft. Und eben äh, der Beton den Stahl schützt. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Funktion, auch diese Alkalität herzustellen. Im Stahlbeton, wie gesagt. Wahnsinnig das interessant. Das ist krass.
1: Also, das ist echt Wahnsinn, was da so alles dahinter steckt. Wir wollten ja heute aber nochmal über den klimafreundlichen Zement sprechen. Und was macht denn überhaupt Klima oder Zement zum Klimaschädling? Also in Anführungszeichen. Hat ja oft auch einen schlechteren Ruf, als es tatsächlich ist, aber wo kommt denn das so her?
2: Ja, woher kommt das? Also, Zement hat einerseits natürlich erstmal ganz viele positive Eigenschaften im Beton und im Beton ist eben ein so universeller Baustoff, dass er auch, ähm, sage ich mal, das neben Wasser am meisten verwendete Produkt äh, ist in der Menschheit. Dafür gibt es ja auch gute Gründe, wenn man weiß, dass Beton und Zement so einen ich mal, negativen Einfluss haben, könnte man einfach sagen, wir verzichten einfach darauf, aber die Vorteile überwiegen eigentlich so stark, der Wert, den man mit, äh, durch Beton äh, erzielen kann und den man auch schwer ersetzen kann, äh, Fällt auch sehr stark ins Gewicht. Ähm, man muss sich überlegen, dass eben mit Beton ähm, Bauwerke hergestellt werden können, die eben viele Vorteile haben, statisch oder auch einfach äh, vielen Leuten ein Dach über den Kopf bieten. Ich schweife jetzt vielleicht etwas ab, aber der Hauptgrund, warum wir so viel Zement und Beton brauchen, ist ja, weil die Menschheit so stark wächst und äh, weil alle vielleicht irgendwo einen ähnlichen Lebensstandard anstreben, wie wir ihn haben und das äh, führt natürlich in der Welt dazu, dass viel Zement und Beton eingesetzt werden. Und da sind wir jetzt in Deutschland eher ein kleines Licht. Aber es ist schon so, wie du sagst, es ist so, die Zementproduktion so im Weltmaßstab irgendwie, es gibt ja verschiedene Zahlen, die schwanken so zwischen 7 und 10 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursachen. Die Zahl, die mir am geläufigsten ist, ist ungefähr 8 Prozent. Das ist aber global, im globalen Maßstab. Und in Deutschland entspricht das etwa 1 bis 1,5 Prozent des CO2-Ausstoßes, der in Deutschland eben entsteht. Das kommt daher, dass wir Zement herstellen aus einem natürlichen Gestein. Das kann Kalkstein sein oder sogenannter Mergel. Und es ist so, dass man für die Herstellung eines Portland-Zementklinkers, das ist so die Vorstufe von Zement, ein Stein braucht, das eine bestimmte Zusammensetzung hat, äh, Carbonatphasen, Aluminatphasen und Eisen beispielsweise, äh, die dann eben zusammen gebrannt werden zu einem sogenannten Zementklinker. Und dabei wird aus diesem Kalkstein, das ist CaCO3, äh, CO2 ausgetrieben. Und das macht schon ungefähr knapp 60 Prozent der gesamten CO2-Emissionen aus. Also das Hauptthema beim Zement ist ja immer, was die Umweltschädlichkeit und der CO2-Ausstoß mhm. Und der ist in der Tat dann eben relativ hoch und ähm, hat dann eben auch, ähm, wenn man das auf die gesamte Branche so bezieht, eben führt das dazu, dass eben pro Tonne Zement äh, auch ungefähr 587 Kilo ähm, CO2 emittiert werden. Ähm, das ist natürlich eine hohe Zahl. Das kann ich verhindern, indem ich eben weniger von diesem Portland-Zement-Klinker einsetze, der dann eben diese CO2-Emissionen emittiert. Also weitere Emissionsquellen sind natürlich dann auch die Energie, die ich brauche, um diesen Drehrohrofen, in dem das passiert, das sind Öfen mit mehreren Metern Durchmessern und äh, je nachdem, wie, ich, wie das Werk ist, bis zu 100 Meter Länge, in denen dieser Prozess äh, dann abläuft. Und äh, ja, dass man eben in diesem Brennprozess auch äh, Energie braucht, um diese Hitze zu erzeugen, die man eben benötigt. Und äh, am Ende auch elektrische Energie, um die ganzen Aufbereitungsschritte herzustellen, des sogenannten Rohmehls aus dem Gestein, das dann in die Klinkerproduktion äh, einfließt. Und dann hinterher auch das Aufmalen dieses äh, Zementklinkers zu Zement. Äh, dazu brauche ich auch äh, elektrische Energie macht auch noch mal ungefähr 12 Prozent aus, sodass eben aber auch trotzdem dieser Anteil von 60 Prozent bleibt, der aus dieser, man nennt das natürlichen Entsäuerung des Kalksteins entsteht. Also das ist ein Prozess, den ich auch mit energetischer Optimierung kaum optimieren kann, solange ich in der Klinkerproduktion bin. Was ich natürlich tun kann, ich kann natürlich dann sehen, dass ich in den Zementen, die ich dann herstelle, diesen Klinkeranteil möglichst reduzieren, dann eben diese spezifischen CO2-Emissionen auch zu mindern. Mhm. Also... Wie schon gesagt, die Haupt-CO2-Emissionsquelle also ist dann eben äh, dieser Portland-Zement-Klinker, mhm. äh, den ich eben brauche, um Zemente herzustellen. Und äh, ich kann natürlich dann im nächsten Schritt sehen, dass ich überlege, wie kann ich denn diesen Portland-Zement-Klinker im Zement reduzieren. Und da gibt es dann Stoffe, die dafür geeignet sind. Das nennt man dann sogenannte Zumalstoffe, die sind auch alle normativ geregelt. Die, die wir in Deutschland einsetzen dürfen. An erster Stelle auch für uns sehr wichtig, Hüttensand ist auch der Stoff, der da am besten für geeignet ist. Sollen wir
0: vielleicht ganz kurz nochmal Hütten, weil das, mhm. das ist jetzt schon drei, vier Mal gefallen. Ja. Mal kurz erklären, was Hüttensand denn überhaupt ja. ist.
2: Hüttensand wird erzeugt aus Hochofenschlacke. Also im Hochofenprozess wird Eisenerz mit anderen Zuschlagstoffen wie Koks und Kalk und anderen Stoffen also geschmolzen und daraus entsteht flüssiges Roheisen und eben Hochofenschlacke. Und diese Hochofenschlacke wird dann in einem gesteuerten Prozess schlagartig abgekühlt mit Wasser und dadurch erstarrt das Material als Glas. Der sieht aus wie Sand, aber besteht aber aus richtig splitterigen Glasbestandteilen. Aber wenn man die Berge so sehen kann, ist das Sand. Und der hat sehr gute sag ich mal, Eigenschaften im Hinblick auf sogenannte Hydraulizität. Das ist nämlich latenthydraulisch. Zement ist hydraulisch und der ist latenthydraulisch. Das heißt, den muss ich anregen mit Zement, alkalisch anregen und dann führt das zu einer Erhärtungsentwicklung. Und deshalb kann ich normativ hergestellten Zementen bis 80 Prozent in den Zementen, die wir jetzt bei uns im Bau so typischerweise einsetzen, des Portland Klinkers durch Hüttensand ersetzen. Das ist ein sehr großer Anteil. Hüttensand hat zwar auch einen CO2-Fußabdruck, aber der ist deutlich geringer als der von Zement und deswegen können wir auch Zemente mit deutlich geringerem CO2-Fußabdruck herstellen, was wir auch schon breiten Umfang tun. Also es gibt <lacht> eben noch weitere Stoffe, mit denen ich auch äh, Portland-Klinke ersetzen kann. Das sind Steinkohlenflugasche beispielsweise. Das ist, äh, wird dann vielfach aber direkt in Beton eingesetzt als sogenannter Betonzusatzstoff. Hat ähnliche Eigenschaften wie Hüttensand und hat nicht nur Eigenschaften, die sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirken, sondern auch die, auf die Verarbeitungseigenschaften oder auf den Widerstand gegen Chloridmigration, was ich vorhin gesagt habe, bei Meerwassereinfluss. Äh, kann ich den Beton damit besser schützen vor Eindringen von Chloriden aus dem Meerwasser. Ich kann Kalksteinmehl einsetzen bis zu einem gewissen Maß, aber längst nicht so viel. Also feingemahlenes Kalkstein oder feingemahlenen Kalkstein, den ich dann eben nur fein aufmalen muss und nicht thermisch behandeln muss. Also es gibt ganz viele Stoffe, mit denen wir schon dran sind und was jetzt auch ein Fokus bei uns ist in den nächsten Jahren ist das Thema die Verwendung von Recyclingmaterial, also aus Abbruch von Gebäuden. Also sprich Gebäude sollen wieder Gebäude werden mhm. und da ist es eben so, das ist eben eine vieles die Gesteinskörnung, die ich im Beton ja brauche zu gewinnen einerseits und das Feinmaterial als Zementkomponente wieder einzusetzen, entweder als Rohmaterial für diese Klinkerproduktion, die ich anfangs erwähnt hatte, oder aber auch als direkten sogenannten Zumalstoff zu Zement. Und daran arbeiten wir zurzeit sehr intensiv, haben auch schon eine also die Kollegen aus, unsere Kollegen aus der Schweiz haben einen solchen Zement bereits im Markt, äh, dem wir auch gerade eine bauaufsichtliche Zulassung beantragt haben. Und wir wollen diese Zemente in all unseren Werken auch selber herstellen. Das ist auch eines unserer Ziele, sozusagen diese Kreislaufwirtschaftsgedanken äh, in unseren Prozessen noch stärker zu verankern.
0: Spieler bei dem Thema, also Recycling, also Gebäude wird wieder zu Gebäude, dieses
2: äh, BIM-System BIM mit einer? Ja, BIM ist ja ein ähm, System, mit dem ich äh, eigentlich in der... Planung von Digitalisiert Bauwerken. Digitalisiert alles genau, darstellen kann. Genau. Ja. sodass dass man genau weiß. Das kann eine Rolle spielen, mhm. äh, weil ähm, schon im Planungsprozess die Weichen dafür gestellt werden, welche Baustoffe ich eigentlich einsetzen kann. Mhm. Und wenn der Planer weiß, welche Anforderungen ich erfüllen muss, um zum Beispiel bestimmte Tone einzusetzen mit hohem Recyclinganteil äh, oder auch mit welchen Festigkeitsanforderungen ich im Beton arbeite, kann, ich, kann schon der Planer darauf Einfluss nehmen, welche Betone zum Einsatz kommen, die dann wiederum auch unterschiedliche, völlig unterschiedliche CO2-Fußabdrücke haben können. Insofern ja. Dafür kommen dann vielleicht noch zu dem Punkt, wie weiß der Planer das denn, welchen Fußabdruck diese Produkte haben. Da kommen wir zu dem Thema Umweltproduktdeklarationen, also Environmental Product Declarations, EPD. Das ist jetzt sehr kompliziert, klingt das erstmal an. Aber damit wird nämlich sozusagen gemessen und besiegelt, wie der CO2-Fußabdruck von Produkten ist. Kommen können wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wenn euch das interessiert.
1: Klar. Alles.
2: Ja, Auf jeden sorry. Fall, das ist super. Also ich
0: wollte auch ganz kurz noch mal, noch mal reinwerfen. Dass, also wir haben uns ja mit dem Thema Zement schon auseinandergesetzt, der ich. Aber wir merken gerade, zumindest fühle ich mich gerade so, was es noch mal für so einen Hintergrund mhm. gibt und wie weit man in dieses Thema einsteigen kann, was unheimlich interessant ist und die Leute, die damit zu tun haben und ähm, da wirklich... Arbeit für die Menschen leisten. Also, dass wir hier eine ne bessere Welt haben, einen besseren, ne, ne, ein besseres Klima und so weiter, das ist schon irre, das war mir jetzt gar nicht so so bewusst. ne?
1: Aber ich, woher denn auch? Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in meine Studienzeit in Werkstoffkunde, aber ich finde es jetzt dieses Mal wahnsinnig interessant und damals fand ich es eher ein bisschen langweilig. Also, dann tauschen wir den Dozent einfach aus. Ja, genau. Matthias, hast du noch so ein bisschen Kapazität?
0: Ja, bestimmt. Ja, mir
2: gibt das natürlich gleich ein besseres Gefühl, ja. wenn, wenn das so rüberkommt. Ja, auf jeden Fall. Nicht das nur mit grauem Pulver zu hantieren, sondern auch äh, so wahrgenommen zu werden. Das freut mich. Ja.
0: Deshalb bitte gerne mit den Informationen äh, raus. Mhm.
2: Ja, also kurz zur Erklärung: äh, Wie weiß ich überhaupt als äh, Endverbraucher, wie der CO2-Fußabdruck oder überhaupt Sehr die ja. Umweltbilanz eines Baustoffs ist und das wird eben mit diesen gerade erwähnten EPD, also auf Deutsch eben Umweltproduktdeklarationen sozusagen bestimmt. Da muss man alle möglichen Parameter aus dem Betrieb wirklich erfassen. Das ist relativ aufwendig. Ihr könnt ihr euch vorstellen, so ein Zementwerk ist groß, Ich muss alle Energieverbräuche, alle Stoffflüsse, alles erfassen, um dann eben irgendwo eine Bilanz dafür zu erstellen, wie viel Ressourcenverbrauch ich habe, um diesen Stoff eben herzustellen. Das kann man eben in den verschiedenen Stufen machen, für Zement, für Beton und auch für Bauteile beispielsweise. Wenn wir mal beim Zimmer Zement erstmal bleiben, ist das eine Geschichte, wie gesagt, für die man sehr viel Daten braucht. Wir haben diese die Basis für EPD, also Umweltproduktdeklarationen, sind Ökobilanzen. Die erstellen wir schon lange im, auf Wunsch von Kunden und wir haben auch gerade wenn wir für bestimmte Projekte beraten, sehr viele Gespräche schon gehabt, wo wir objektspezifisch oder projektspezifisch dann auch den CO2-Fußabdruck des Betons, den wir dann anbieten, errechnen. Und Wenn wir auf die Stufe Zement wieder zurückkommen, ist es eben so, wir haben für alle unsere Zemente den CO2-Fußabdruck oder die Ökobilanz auch berechnet. Also die Ökobilanz umfasst nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern auch andere Umwelteinflüsse. Aber der Fokus liegt schon beim Zement ganz klar auf der CO2-Emission, weil das eben der relevanteste Parameter ist. Und Zement ist beim Beton der mit weitem Abstand größte Einflussfaktor für die Größe des CO2-Fußabdrucks. Und wir werden in Kürze dann auch die Möglichkeit haben, Umweltproduktdeklarationen, also EPDs, dann auch für alle unsere Zemente zu haben. Und die findet man als Verbraucher, auch Frau findet die als Verbraucherin in Ökobaudat. Das ist ein letztlich staatlich eingerichtetes Plattform, in der man eben nach Produkten suchen kann und dort die Ökobilanzen findet, die dann auch durch einen Zertifizierer, in den meisten Fällen ist das in Deutschland das Institut für Bauen und Umwelt, IBU, in Berlin, zertifiziert sind. Also sprich, das wird kontrolliert, ob das alles korrekt berechnet wurde. Da gibt es bisher für die Branche Durchschnitts-EPD, sowohl für Zement, aber auch für Betone bestimmter Festigkeitsklassen und in, ich denke mal, in absehbarer Zeit äh, wird die Branche da auch mit äh, und wir auch definitiv mit äh, Ökobilanzen zu finden sein. Denn wenn ich jetzt auf den Planungsprozess zurückkomme, muss ja der Planer auch wissen, wenn er einen Beton einer bestimmten Anforderung erfüllen muss, zusammensetzen will, muss er ja wissen, wie sich das auswirkt. Und dann muss er Zugriff haben auf Daten, die er dann sozusagen einrechnen kann. Und ich denke mal, wenn wir auf diesen BIM-Prozess zurückkommen, wird es irgendwann so sein, dass nicht nur diese reinen technischen Eigenschaften von Bauwerken eine Rolle spielen, sondern auch die ökologischen Eigenschaften, dass der Planungsprozess vielleicht auch so laufen kann, dass ich sofort weiß äh, beim Planungsprozess, wie ist der ökologische Fußabdruck dieses Bauteils und dieses Baustoffs und der Stoffe, Ausgangsstoffe diesen Bauteil im enthaltenen. Ich glaube, das ist so, das ist so die Zukunft. Das ist, äh, hat jetzt vielleicht schon begonnen, ähm, aber ich glaube, das wird noch mehr um sich greifen diese ganze Vernetzung dieser Informationen.
1: Schauen wir mal, was da noch so kommt. Jetzt hast du schon viel darüber gesprochen, was denn so ihm auch macht und was für andere ja, Produkte verwendet werden können. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um den CO2-Ausstoß ähm, zu kompensieren? Also was tut ihr da noch als Unternehmen dafür? Ähm, Stichwort Zertifikate. Habt ihr bestimmte Projekte, um das, was man eben aktuell nicht ja, vermeiden kann, eben dann wieder zu komp kompensieren zu können?
2: Ja, also... Kompensation ist natürlich etwas, was so die zweitbeste Lösung ist, das ist mhm. klar. Aber du hast es schon angedeutet, was wir zurzeit nicht ich mal, vermeiden können. Wir sollten vielleicht auch nochmal im Anschluss darauf kommen, was wir noch tun wollen, um das, was jetzt noch nicht vermeidbar ist, in Zukunft zu vermeiden. Aber ich beantworte erstmal die Frage dahingehend. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir das sowohl im Betongeschäft als auch im Zementgeschäft, wir auch CO2-neutrale Produkte anbieten. Dort weisen wir auch aus, wie viel CO2-Fußabdruck bleibt, und wir haben uns dann eine Kompensationsmaßnahme rausgesucht, die die einzige Maßnahme ist, die in Deutschland als zertifizierte Maßnahme angeboten wird. Das sind die sogenannten Moor Futures. Da sind auch staatliche Stellen involviert, die dann diese Zertifikate auch zuteilen. Aktuell werden auch weitere Projekte erschlossen. Da geht es darum, ehemalige Moorflächen wieder zu vernässen. Und der Wiedervernässung hat es die Bewandtnis, dass eben ein Moor, das eben nicht bis zur Geländeoberkante unter Wasser steht, ständig CO2 emittiert. Und das ist richtig viel. Das sind 30, 40 Tonnen auch, ich habe irgendwie Zahlen, bis 60 Tonnen pro Hektar pro Jahr, die da emittiert werden. Und das kommt einfach dadurch zustande, dass Luftsauerstoff dann eben zur Zersetzung dieses Moormaterials beiträgt. Also das ist sozusagen die andere Geschichte, als wenn ich jetzt eine Aufforstungsmaßnahme finanziere. Mit einer Wiedervernässung eines Moores erreiche ich, dass die CO2-Emission aus diesem Moor sofort aufhört. Also mhm. ich habe sofort einen messbaren Effekt das wird im Rahmen einer Studie vorher bewertet, wie diese Moorflächen, die dort wieder vernässt werden sollen, welchen Effekt die haben und dann wird auch geguckt, welche Kosten ist eigentlich verursacht diese, dieses Moor wieder zu vernässen und diese Kosten werden dann auf die einsparbaren CO2 Mengen sozusagen umgerechnet und deswegen okay. sind diese die Maßnahmen recht teuer. Viel, viel teurer als irgendwelche Maßnahmen, die ich in Ländern wie in Indien oder in afrikanischen Ländern finanzieren kann, aber eben auch sehr wirksam und sehr kontrolliert mhm. ähm, möglich. Und aus unserer Sicht ist das eine sehr plausible, eine sofort wirkende Maßnahme mit der wir eben unterstützen, also aktiv unterstützen, dass eben diese trockenen Moore, von denen es sehr, sehr viele gibt in Deutschland immer noch, weiterhin CO2 emittieren. Also insofern habe ich nicht diesen Effekt, ich habe einen Baum, den ich pflanze, der dann langsam irgendwie anfängt als Setzling ein bisschen CO2 zu binden und dann irgendwann mal, wenn er groß ist, 12 Kilo pro Jahr, sondern ich stoppe sofort auf einer Fläche eine große CO2-Emission. Das ist der große Vorteil dabei.
1: Und dann habt ihr auch ein Produkt, mit dem ihr sagen könnt, okay, wenn ich den Zement jetzt kaufe, habe ich null CO2-Ausstoß sozusagen?
2: Ja, also eben dann wiederum, wir ja, benutzen dann schon, verwenden das schon, Jetzt, wenn wir bei beim Zement bleiben, mhm. da haben wir so eine Produktserie Ecoplanet, das sind die CO2-reduzierten äh, Zemente, also die besonders CO2-reduzierten Zemente, muss ich dazu sagen, das sind so die besten ihrer Klasse, äh, die wir da so benennen und da haben wir im, als Sackzement beispielsweise auch ein äh, Zement, den man auch im Baumarkt kaufen kann, das ist ein Hochofenzement, also Basiert eben auf Hüttensand, hat einen hohen Hüttensandanteil, ungefähr die Hälfte davon ist Hüttensand. Das ist ein Zement, mit dem ich alles machen kann, was ich so im Do-it-yourself-Bereich machen möchte. Mhm. Und die verbleibenden CO2-Emissionen werden dann eben kompensiert. Das berechnen wir dann eben auch mit More Futures. Und wenn ich, wenn ich noch Beton springen darf, wenn wir das bei Betonbauwerken machen und ein Bauherr entschließt sich CO2-kompensierten, oder CO2-neutralen Beton einzusetzen, kommt er von uns auch ein Zertifikat, das auch von More Futures äh, ausgestellt wird, von uns und More Futures gemeinsam, wo dann ausgewiesen wird, dass äh, eben diese Kompensation durchgeführt wurde.
1: Okay. Habe ich denn als Kunde auch die Möglichkeit, aktiv zu sagen, okay, ich möchte, dass hier noch was getan wird? Also ich kenne es von Flugreisen zum Beispiel, wenn ich da eine Flugreise buche, kann ich ja auch sagen, okay, den CO2-Ausstoß, den ich jetzt durch meine Flugreise... Erzeuge möchte ich gern durch die und die Maßnahmen kompensieren und kann es dann direkt sozusagen mitkaufen. Ist das bei euch auch möglich?
2: Ja, also das ist möglich. Der Kunde entscheidet sich, wenn er dieses Produkt kauft. Das sind so eigene Produktlinien, die dann eben auch Präfix Eco haben. Also das ist eben EcoPlanet oder in dem Fall eben EcoPlanet Zero. Und wir haben beim Beton äh, EcoPact und auch EcoPact Zero. Und mhm. Zero heißt dann immer kompensiert, also co 2 Zucker. Neutral. <lacht> genau, sozusagen. Und auch ohne Zucker und auch äh, eben, sage ich mal, mit deutlich reduziertem CO2-Fußabdruck und dann äh, den, die Restemissionen dann äh, kompensiert. Das ist ja
1: echt einiges möglich, muss man nur wissen. Das muss man wissen, ja.
2: eben genau. Und ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr seid dadurch auf uns aufmerksam geworden, dass ihr äh, von der Werbung, die wir dafür machen, gehört habt. Die Aufmerksamkeit dafür ist groß, aber wir merken eben auch, wie viel Aufklärungsbedarf es eigentlich noch gibt. Mhm. Ähm, bei den Architekten und Planern und erst recht bei den äh, privaten Bauherren. Und äh, es ist eben so, die ganze Geschichte äh, fliegt eben nur, wenn sich letztlich äh, der Endverbraucher dafür entscheidet, dort etwas fürs Klima zu tun. Denn äh, letztlich haben wir auch den Punkt, äh, dass das Ganze etwas aufwendiger ist. Und ich muss mit etwas höheren Kosten rechnen, auch wenn ich das tue. Deswegen kann es eben auch nur äh, sozusagen auf dieser Seite sein im Markt, äh, dass wir auch daran arbeiten, die, die Nachfrage nach solchen äh, CO2-reduzierten äh, oder sogar CO2-kompensierten äh, Betonen und Zementen zu erzeugen. Und deswegen haben wir auch im Markt äh, eine Offensive mit neuen Kollegen, die auch Architekten und Berater direkt beraten, stärker beraten, auf den Weg gebracht, äh, um diese Wahrnehmung auch zu erzeugen. Und natürlich auch letztlich, um den Ruf des Baustoffs Beton auch sag mal, zu, aufzubessern. Wir hatten das vorhin ja nur gestreift, eben Beton hat so viele Vorteile, dass wir auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht auf Beton werden verzichten können. Wir werden sicherlich sehen, wie man Beton sinnvoller einsetzen kann, wie man Beton äh, sag ich mal, ökologisch äh, noch besser produzieren kann. Das ist gar keine Frage. Daran arbeiten wir intensiv und werden auch weiter intensiv arbeiten. Aber dieses Image, äh, Beton ist böse oder schlecht, Holz ist immer gut äh, und so weiter, würde ich so nicht unterschreiben. Und ich hatte neulich ein Interview gelesen äh, mit dem Professor Sobek, der kommt ja auch aus äh, der Stuttgarter Ecke, sehr bekannter Architekt, Hochschullehrer. Der hat ihm auch gesagt, man soll sich davor hüten zu glauben, man kann die Welt durch, dadurch retten, dass man alles aus Holz baut. Dann hatten wir das, was wir, oder haben wir das, was wir im Mittelalter oder in der Frühzeit schon öfter mal erlebt haben, das nämlich gnadenlos alles abgeholzt wird, das ist, kann nicht die Lösung sein. Das Beste ist immer zu schauen, anhand solcher Ökobilanzen, wie ich sie vorhin genannt habe, oder EPD, zu gucken, wie ist der Fußabdruck der Baustoffe, die ich einsetzen will. Ich kann die vergleichen, kann dann eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, und auch eine ökologische Abwägung und dann beurteilen, welcher Baustoff an der Stelle, wo ich ihn brauche, der beste ist. Mhm. Und Da gibt es sicherlich Dinge, die ich mit Holz gut machen kann, aber es gibt immer auch sehr viele Dinge, die ich einfach mit Beton am besten machen kann. Fangen wir mit der Gründung von Bauwerken an, mit der hohen Tragkraft, mit der, mit der Feuerbeständigkeit, mit, dem, mit den Schallschutzeigenschaften. All das sind ja Eigenschaften, die Beton eben auszeichnen und eben auch nicht so leicht ersetzbar machen. Ganz zu schweigen davon, die Holzverfügbarkeit auch nicht unendlich ist.
0: Und das denken aber viele, ja. Weil das nämlich so ein bisschen in der Sichtbarkeit oder in den Medien oder sozialen Medien wird es ja immer so verkauft, als wäre es so. Ja, das Und dann stimmt. lässt man sich täuschen, ne?
2: Ja, und es ist natürlich auch so, Ich meine Empfindung ist, dass bei Beton häufig äh, von, der, von der negativen Unterstellungsseite die Diskussion begonnen wird und äh, beim Holz von der positiven Unterstellungsseite. Ich bin da ein bisschen neidisch auf das Holz, aber man könnte ja vielleicht das beim Beton auch mal so sehen und das passiert auch äh, meiner Empfindung nach zunehmend, dass auch geschaut wird, was macht eigentlich Beton ja. so einzigartig und beziehungsweise warum, ich habe vorhin schon mal so auch die Frage gestellt, wieso wird ja noch so, so viel Beton eingesetzt, das hat ja gute Gründe und dass man sich einfach mal anschaut, was ist der Mehrwert, den ich damit auch erziele. Und zum Beispiel eben auch vielen Menschen äh, einen, ein sicheres Dach über den Kopf, äh, sichere Infrastruktur äh, zu, zur Verfügung zu stellen. Und ich erzeuge mit Beton ja auch immerhin Strukturen, die 50, 100 oder noch mehr Jahre halten. Und wenn ich das mal so vergleiche mit äh, dem Aufwand, den ich durch äh, Mobilität habe, auch beispielsweise Flugreisen, da habe ich einen einmaligen Effekt. Eine Urlaubsreise nach Mallorca beispielsweise, Hin- und Rückflug. Ich habe die Zahl nicht genau, aber ich habe mal irgendwie eine Tonne abgespeichert äh, pro Person hin und zurück. Das ist in 14 Tagen weg. Äh, ein Gebäude steht. 50, 100, mehr Jahre. Und ich finde, deswegen ist, ja, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, die Wertschöpfung äh, für den Einzelnen und auch für die gesamte Gesellschaft, die ich dann äh, durch die Errichtung solcher Bauwerke erziele, auch groß und die hat auch einen großen Wert. Natürlich ist es immer wichtig, dass wir das Ziel weiterverfolgen, auch diese Emissionen zu reduzieren. Aber ich sage immer auch, der Wert des Betons muss auch in Relation gesetzt werden zu dem, was wir dort betreiben.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, die Sichtbarkeit und auch die, wie darüber gesprochen wird beim Zement, ist generell gerade noch mehr, ja, noch nicht so wirklich da. Glaubst du, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem E-Auto vergleicht, das wurde jetzt auch in den letzten Jahren eher extrem gepusht von den Medien, von der Politik und so weiter, wird sowas, oder gibt sowas vielleicht auch schon beim für den klimafreundlichen Zement? Oder wird sowas in den nächsten Jahren kommen, dass da vielleicht dann auch die, der Aufschwung so mehr oder weniger exponentiell nach oben geht? Bevor du die Frage
0: beantwortest, ist ja. kein Witz, ich habe es hier aufgeschrieben, ich wollte das Gleiche gerade fragen. Das ist witzig, aber bitteschön, haben wir beide die gleichen Fragen. Wir sind auf einer Wellenlänge, der Julian. Ja, das ist gut.
2: <lacht> ja, erstmal ist es so, ich hatte ja ziemlich äh, ausführlich ausgeführt, dass wir eben schon sehr viel tun, um äh, CO2-reduzierte Zemente herzustellen, das schon seit längerer Zeit. Und auch die Herstellung von zum Beispiel Hüttensandhaltigen Zementen, diesen Hohlenzementen, ist jetzt etwas, das ist schon seit über 100 Jahren auch genormt sogar. Mhm. Also das tun wir schon. Es hängt davon ab, wie ich bestimmte Stoffe einsetzen kann. Und wir haben das sehr intensiv getan und wir haben äh, als Firma Holzim in Deutschland beispielsweise äh, einen äh, durchschnittlich 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck. Als, die, als, die, als der Branchendurchschnitt, wo wir dann auch schon mitzählen sozusagen, wo wir schon mit drin sind im Zähler. Also ich würde sagen, ich will damit sagen, wir sind da schon ziemlich weit und diese CO2-reduzierten Zemente sind eigentlich unsere Hauptprodukte, die wir im Markt absetzen, sowohl im Zement als auch im Beton. Mhm. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit diesem Thema Elektromobilität, dann kommt mir in den Sinn, dass wir auch daran arbeiten, diese CO2-Emissionen aus der Klinkerproduktion auch noch zu reduzieren. Ihr erinnert euch, das ist der Stoff, aus dem ich dann Zement ja. male und bei dem dann diese großen CO2-Emissionen entstehen. Und da arbeiten wir in allen unseren Zementwerken daran, Technologien zu entwickeln, dieses CO2 aus den Emissionen der Zementwerke einzufangen, nutzbar zu machen. Da gibt es ein Leuchtturmprojekt, das ist in Legerdorf in Norddeutschland ein Projekt, das ist Westküste 100, da wir mit verschiedenen Partnern daran, dass wir einen ganz groß angelegten Prozess haben, bei dem elektrolytisch, aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt werden. Wir diesen Sauerstoff dann verwenden, um äh, im Zementofen da Stoff zu erzeugen, bei dem reines CO2 als Abgas entsteht. Und dieses CO2 kann dann wiederum in weiteren Prozessen zum Beispiel zu Kraftstoffen oder Kunststoffen verarbeitet werden. Das ist eine Geschichte. In anderen Werken arbeiten wir auch daran, Filtertechnologien einzusetzen, um das CO2 abzuscheiden. Und dann kommt immer die Frage auch, was kostet der Spaß? Und jetzt sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, ist das vergleichbar mit der Elektromobilität? Deswegen finde ich den Vergleich vielleicht ganz passend. Da brauchen wir auch sehr viel regenerativ erzeugte Energie, weil wir es nur damit eben auch zur co 2 neutralen kriegen. Das ist ja bei der Elektromobilität oder bei Elektroautos nicht anders. Und insofern, das kostet auch richtig Geld. Wenn wir das Projekt in Degerdorf zum Beispiel sehen, dann kostet das uns mehrere hundert Millionen und den anderen Projektpartnern eben auch noch. Ich brauche große Windparks, um diesen große, diese großen Mengen regenerativen Strom zu erzeugen beispielsweise. Es hängt natürlich davon ab, wie groß die Kosten für die CO2-Emissionen sind. Wahrscheinlich auch, dass die Industrie noch zum Teil kostenlose CO2-Emissionszertifikate erhält, aber diese Zahl der kostenlos zugeteilten Zertifikate immer mehr reduziert wird um eben auch die Industrie zu bewegen, zu solchen Schritten, wie gerade genannt, wie zum Beispiel äh, sich mal völlig neue Prozesse auszudenken, die natürlich sehr aufwendig sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem sich sowas auch lohnen kann, wie, ist ähnlich wie bei der Elektromobilität. Ähm, das heißt, äh, wenn der Kostendruck über diese Schiene, wenn also CO2-Emissionen einen Wert hat, äh, Geld kostet, kann sich das eben lohnen, dass ich einen Riesenaufwand betreibe, um das eben zu vermeiden. Insofern glaube ich schon, dass mit steigenden CO2-Kosten oder auch Vorgaben aus der Politik oder woher das immer kommt oder auch aus dem, aus dem Markt die Anforderung zu haben, ich möchte gerne CO2, also klimaoptimiert bauen, sich das dann irgendwann auch so trägt, dass das eigentlich der einzige vernünftige Weg ist, so zu produzieren. Da stehen wir so ein bisschen am Anfang. Wir haben an allen unseren Zementproduktions-, also Klinkerproduktionsstandorten Projekte laufen, die mit verschiedenen Ansätzen arbeiten und das wird, diese Umsetzung wird dann einen ähnlichen Effekt vielleicht mal eines Tages erzeugen, den wir jetzt haben, nachdem die ersten Elektroautos eingeführt wurden und jetzt praktisch äh, der Absatz schon bei, ich glaube, 15 Prozent liegt der Gesamtzulassung. Ich glaube, das wird sich in den nächsten, innerhalb des nächsten Jahrzehntes wird, das, wird sich das sehr in diese Richtung bewegen, dass so ein Durchbruch kommt.
1: Das ist sehr gut. Also ja, sehr gut. Also bin echt mal gespannt, ob, das, ob sich das genauso entwickelt wäre, wichtig. Ja.
2: ja, und das ist natürlich ein großer Schritt in Richtung. Ähm, CO2-Neutralität, ja. ähm, weil dieser Klinkerprozess natürlich der Prozess ist, den wir erstmal noch brauchen. Und wenn wir den CO2-neutral hinbekommen oder noch deutlicher CO2 reduziert, dann wäre das natürlich ein großer Durchbruch auch in Richtung Klimaneutralität von äh, Bauweisen mit Beton.
0: Wunderbar. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Der Julian und ich, der Höfliche und der Baustein, wir haben ja dieses Format, wenn wir einen Gast haben, am Schluss gibt es immer noch die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Und die drei steinigen Fragen sind teilweise, ja, da verstecken sich auch vielleicht so Fragen dahinter, die man so ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten darf, die vielleicht auch leicht provokant sein dürfen, wo du auch gerne wieder zurückschießen darfst. Also du kannst aus der Frage machen, was du möchtest. Mhm. Aber das Wichtige ist, also die Regeln sind so kurz wie möglich. Es sind meistens entweder oder Fragen, aber nicht immer und äh, du kannst dann gerne noch ein, zwei Sätze äh, mhm. zu der Frage sagen, was du darunter verstehst. Also die erste Frage ist, wird die Stadt der Zukunft grün oder grau? Die wird grün, aber hat ein graues Skelett. Interessante Antwort, okay. Die zweite Frage, da geht es wieder zu dem Thema Sichtbarkeit. Also, das ist nicht vielleicht direkt eine Frage, vielleicht auch einfach eine Aussage von mir jetzt, aber kann es sein, dass wenn zum Thema Sichtbarkeit jetzt von Eco Planet und Eco Pack Zero, also wenn, jetzt, wenn die Politik das mehr durch Förderungen unterstützen würde, also den Bauherren, glaubst du, dass man dann dieses Produkt, in jedem Baumarkt anbieten könnte und man hätte damit Erfolg?
2: Ich glaube schon und es gibt da Beispiele aus Niederlanden zum Beispiel, bei denen auch Bauprojekte nicht nur nach ihren direkten Kosten bewertet werden, sondern auch nach ihren Umweltkosten. Da gibt es Bewertungsschemata, die dann auch dazu führen, dass Umweltkosten in die Kalkulation einbezogen werden und das heißt, jemand, der dann nach reinen Stoffkosten teurer wäre, aber niedrigere Umweltkosten hat zum Zuge gekommen, weil er insgesamt niedrige Kosten hat. Insofern glaube ich, ja, das kann schon eine Rolle spielen, wenn äh, nicht nur technische Parameter, sondern auch Umweltparameter bei der Bewertung von Bauwerken oder auch Baustoffen eine Rolle spielen. Ja.
0: Würdest du, Julian, als Bauherr zu diesem Sackzement greifen, wenn du weißt, da gibt es Förderungen von der Politik also würdest du die, die paar Euro Mehrkosten dann in Kauf nehmen?
1: Ja, klar. Also ich glaube, dass das Bewusstsein da noch viel mehr geschärft werden muss bei den Bauherren was es da überhaupt für Angebote gibt. Ich wusste es zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich renoviert habe. Mir war es einfach nicht bewusst.
0: Ja, woher denn? Oh, ja. Eben. Also die Sichtbarkeit ist da äh, noch gar nicht da. Aber ich glaube schon, wenn die Politik... Also das also das muss ja kommen. Also Ich glaube auch. Also das ist meine persönliche Meinung. Also wenn es nicht in die Richtung geht, das ist ja, ja eigentlich... also das Tor steht frei, ja. Also der Torwart hat sich gerade äh, neben den Pfosten gesetzt. Das Tor ist frei. Der Stürmer muss das Ding nur noch reinköpfen, sozusagen. Ich glaube auch. Also
2: ja. Also die Gesellschaft ähm, erwartet das und verlangt das. Mhm. Die Politik äh, hat reagiert auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene. Und ich glaube auch, äh, jeder, der nicht in Richtung Nachhaltigkeit denkt, wird keine Chance haben, in diesem Markt zu überleben. Ja. Ja.
0: Die letzte Frage: Hochdeutsch oder Schwäbisch?
2: <lacht> ich glaube, ich spreche Hochdeutsch und ihr. ich glaube, ich höre bei euch so ein bisschen Schwäbisch raus, aber sehr sympathisch.
0: <lacht> sehr gute Antwort. Vielen Dank, äh, Matthias, äh, für das Wissen, das wir hier ausstrahlen dürfen bei unserem Podcast, der Höflich und der Baustein. Und äh, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Vielen Dank, euch auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, ciao.